0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Respiratory Podcast, un podcast sobre enfermedades respiratorias en el que hablamos sobre enfermedades como la EPOC, el asma bronquial, las enfermedades más raras que afectan también al pulmón y en el que intentamos conocer las últimas novedades de este campo tan apasionante de la medicina. Y hoy, eh, después de estos capítulos extra que tuvimos con motivo de las uh, de las elecciones a la presidencia de la SEPAR, y por cierto también me gustaría dar la enhorabuena a Fran García Río como nuevo presidente de SEPAR, y también a Paco Álvarez y a Esther Barreiro, darles las gracias, primero por haberse presentado a este puesto, y segundo también por haberme eh, ayudado y haber accedido a poder ser entrevistados en este, en este podcast. Bueno, pues como, como comentaba, después de este eh, periodo en el que hemos estado hablando mucho sobre las lecciones en, en la SEPAR, hoy toca ya un capítulo habitual y este es el capítulo tercero de esta segunda temporada de Respiratory Podcast en el que vamos a hablar sobre la situación de la enfermería uh, en neumología en España. Habrá
1: que una no quiero en la
0: y está claro que eh, teníamos que hablar en este respiratorio podcast también sobre esa parte de los servicios de neumología eh, ...que es tan indispensable... ...a la hora de atender a pacientes... ...con enfermedades respiratorias... Eh, ...todos los que trabajamos en este campo... ...sabemos que la enfermería es fundamental... ...fundamental tanto para a cuidar a los pacientes... ...tanto cuando están ingresados... ...como cuando son atendidos de forma ambulatoria... ...como también eh, para la realización y la ayuda... ...en la realización de procedimientos diagnósticos... ...enfermería es fundamental por ejemplo... ...a la hora de hacer exploración funcional respiratoria... ...son realmente las que suelen hacer... ...o los que suelen hacer... Eh, ...las exploraciones funcionales respiratorias... ...la espirometría, las gasometrías... ...los estudios del sueño... Eh, ...los estudios de volúmenes pulmonares o de difusión... ...los suelen llevar a cabo eh, en todos los servicios enfermeros. Eh, por otro lado, también enfermería ayuda en las técnicas diagnósticas, como decía, como es por ejemplo la broncoscopia. Eh, todos los servicios de neumología que tienen o que hacen broncoscopias tienen una enfermera o un enfermero que ayuda a hacer también esta, estas técnicas. ¿no? Y realmente tienen una labor que es fundamental y que debería ser todavía, yo creo, más eh, importante ...en el manejo y en la educación del paciente... ...gracias a Dios eh, nuestros gestores y nuestros eh, políticos... ...se están dando cuenta que es necesaria también... Eh, ...la consulta de enfermería respiratoria... ...en los servicios de neumología... ...y eh, empiezan a aparecer en los distintos servicios... ...este tipo de, de consultas... ...donde lo que se da es educación sanitaria para pacientes con enfermedades respiratorias. Bueno, pues como comentaba, eh, habíamos hablado sobre medicina en muchos aspectos, hemos hablado también con asociaciones de, de pacientes y como decía, uno de los actores fundamentales en la asistencia a los pacientes con enfermedades respiratorias era enfermería y, eh, bueno, pues eh, hacía falta ...un capítulo para que pudiéramos hablar... ...con alguien que representa muy bien... ...lo que para mí debería ser la, la enfermería... ...neumológica en España... ...con eh, docencia, con investigación... ...y por supuesto también con asistencia... Eh, ...y que pudiéramos hablar y que nos explicara... ...cuál era la visión o su visión... ...acerca de eh, las cosas que le faltan... ...a la enfermería respiratoria... ...porque hay que luchar... Y creo que debería ser también un buen motivo para que ahora que ha habido un cambio en la presidencia de SEPAR, pues se siga empujando en este sentido, eh, por ejemplo, en el sentido de la especialización dentro de la, de la enfermería. Bueno, pues eh, como decía, eh, para ello, eh, pues estuve hablando con gente que, que con los que normalmente trato de la, del área de enfermería de SEPAR, y todos, además, todos por de forma unánime me recomendaron que hablara o que entrevistara a María Enríquez y bueno, pues si ellos decían que era la persona que tenía que, que venir aquí pues eh, no iba a decirles que no María es doctora en enfermería o sea, tiene hecho un doctorado en enfermería es también enfermera del Instituto Español de Investigación Enfermera que es una organización que pertenece al Consejo General de Enfermería y es también una enfermera que ha tenido una trayectoria asistencial, yo diría también que excelente en el campo principalmente del trasplante pulmonar. En fin, que invitamos a, a María a que estuviera conmigo un rato charlando sobre la enfermería. Creo que deja muy claro cuál es el futuro de la enfermería respiratoria en España. Espero que todos aprendamos mucho a cómo motivarnos y cómo motivar a este, a este grupo para que sea un grupo también que lidere el campo de la asistencia a las enfermedades respiratorias. Y aparte de eso, por supuesto, pues como siempre, una entrevista con alguien con el que tienes buena relación, con el que te conectas rápidamente, se nota también en la, en la entrevista. Y la verdad es que pasamos un rato María y yo más que agradable, diría yo, hablando. Eh, bueno pues pasamos a las entrevistas y después terminamos en un momentito ya con las conclusiones, hasta luego Episodio de la segunda temporada de Respiratory Podcast. Eh, había un tema que llevaba ya un tiempo que me daba cuenta que teníamos que hablar sobre él y que todavía no habíamos tocado y es el aspecto de la enfermería en la neumología de España. Eh, y bueno, gracias a Dios tengo muchos amigos en enfermería y uno de ellos me dijo: Oye, aquí tiene que salir María enríquez Y pues nada, yo me puse en contacto con María. Y ella tuvo bien el, el, el juntarse un ratito a grabar eh, para poder charlar sobre la enfermería en neumología, en el campo de la neumología en España. María es doctora en enfermería y es enfermera, además, del Instituto Español de Investigación Enfermera, que pertenece, además, al Consejo General de Enfermería. Así es que, María, muchísimas gracias por estar conmigo grabando este capítulo de Respiratorio y Posca y espero que te sientas como en casa.
2: Muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad y sobre todo por redactar la figura de la enfermería respiratoria que tanto defiendo y en la que creo.
0: Muy bien, bueno, pues tal vez lo primero uh, sería que te presentaras, ¿no? ¿Cuál es tu trayectoria? Porque cuando yo he visto tu trayectoria profesional, la verdad es que es espectacular, sencillamente <risa> es espectacular. En el ajere, en el último número de ajere, ¿no? El, el uh -huh. boletín que saca el, el área de asma de Separ, ya tiene una entrevista contigo y cuenta más o menos todo lo que es tu desarrollo profesional, pero yo creo que... Eh, es bueno que lo comentes para que la gente vea ante el nivel de quién estamos, ¿no?
2: Eh, bueno, yo realmente eh, acabé enfermería en el año 2006 y nada más de acabar enfermería, pues acabé en una consulta de respiratorio. Me di cuenta que tenía unos conocimientos muy, muy escasos eh, de todo lo que era el paciente con problemas respiratorios y, por lo tanto, eh, me puse a ver cómo me podía formar un poco más. Tuve la suerte de que en ese en esa nueva faceta de mi vida eh, coincidí con un neumólogo que era encantador que se llamaba Raúl Moreno y entonces eh, él me ayudó muchísimo fue el que me dijo apúntate a SEPAR en SEPAR hay cursos, en SEPAR te enseñas en SEPAR hay una enfermería muy potente que sabe mucho de respiratorio ellos te pueden ayudar y así fue como me inicié un poco en el campo de la enfermería respiratoria y 14 años después <ríe> <risa> he tenido más suerte aún porque me he mantenido durante estos 14 años siempre... Eh, en temas relacionados con respiratorio. He estado de gestora de trasplante pulmonar, he estado en planta de hospitalización de cirugía de toras, he estado en broncoscopias, en cáncer de pulmón, en consultas eh, monográficas, en prueba en eh, laboratorio de pruebas funcionales, he estado en, eh, un poquito por sueño, muy poquito, eso sí que es lo que menos he tocado, eh, en hospitalización. Entonces, digamos que he pasado por, por muchos eh, puntos diferentes de, de la enfermedad respiratoria y eso me ha hecho tener una visión muy completa de, del paciente respiratorio en todas sus facetas, ¿no? Tanto desde uh -huh. las consultas, como en momentos agudos, como en momentos un poco más crónicos.
0: Vale. Bueno, pues, eh, con toda esta perspectiva, has contado algo de cómo empezaste a, 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 a gustar, cómo te empezó a gustar la neumología, pero yo me gustaría indagar un poquito más en eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre cuento que a mí me empezó a gustar la neumología eh, estando ya estudiando la carrera, mi padre es neumólogo y llegó un momento en que empecé a ver gente de verdad, el primer paciente que vi fue un paciente respiratorio ¿no? en la consulta de mi padre y claro, ahí te das cuenta de lo que es una enfermedad respiratoria, lo que supone, etc. ¿no? Y a partir de ahí pues, ya fue el despegue ¿no? de, esta, de esta vocación. ¿Cómo fue en tu caso exactamente el, el, el darte cuenta que te gustaba este campo?
2: Pues mira, realmente no sabía sé si me gustaba o no. ¿eh? Lo que pasa es que me parecía increíble que había estudiado una carrera, en ese momento era una diplomatura y por lo tanto eran tres años, y cuando yo salí pensé que conocía al paciente respiratorio o lo que era una enfermedad respiratoria. Cuando llegué de repente en mi primer día eh, como enfermedad respiratoria, me di cuenta que no era así. O sea, me dio una espirometría y el paciente me dijo ¿me puedes decir cómo estoy? Y yo no tenía ni idea de qué le tenía que contestar. Y eso me hizo sentir muy mal. Porque yo era la responsable de un cuidado de un paciente que tenía un problema y no le sabía responder. Entonces, eso me dio una sensación de pero, pero yo, no puede ser esto. Y entonces, ahí empecé a, a coger el gusto primero por las pruebas funcionales. Eh, para ello, me formé voluntariamente durante seis meses en un servicio de pruebas funcionales y cuando aprendí, pues de repente me empecé a motivar porque entendía por qué se comportaba un paciente POC de una manera, entendía por qué un paciente asmático eh, eh, tenía eh, ciertas... Eh, sintomatologías, entonces eso me fue llamando una cosa tras otra y, y luego formándome por cursos, es verdad que SEPAR eh, me ayudó muchísimo en Madrid eh, a la sociedad que también pertenezco, eh, pues eh, poco a poco he ido cogiendo ese gustillo, eh, luego por suerte acabé en trasplante pulmonar, para mí es la rama que más me gusta de la neumología y en la que más me siento formada, y claro, ya ahí cuando llegué con Alicia de Pablos en el 12 de octubre, eso ya fue maravilloso. Pudimos montar la unidad de cero porque cuando yo entré, eh, justo se montaba la unidad del hospital del 12 de octubre y para ello me tuve que aprender todos los eh, protocolos de Pittsburgh Entonces, para mí, aprender de lo que hacía la enfermería eh, en, fuera de España en el trasplante pulmonar me dio un paso muy grande. ¿No? Es ahí le cogí vamos eh, la capacidad que teníamos de trabajo autónomo a la hora de ayudar en el paciente de trasplantado pul de pulmón antes y después del trasplante durante todo ese camino como gestora de casos, me pareció algo fascinante y ahí fue donde ya mi motivación llegó al auge <risa> y empecé, <risa> empecé incluso a estudiar más eh, me hice un experto de investigación eh, bueno, me hice una carrera o car de segundo ciclo de investigación ahí fue cuando decidí que quería hacer el doctorado eh, versado en la enfermería en el trasplante pulmonar hice también ahora mismo estoy con un experto en liderazgo enfermero y uh -huh. un poco ha sido el gusanillo ¿no? que me ha marcado desde dentro uh
0: -huh. bueno y has estado comentando acerca algo acerca de la formación que recibiste cuando estabas estudiando ¿no? el, en tu caso era, yo creo que sería la diplomatura pero eh, específicamente qué formación se le da en enfermedades respiratorias en el grado en enfermería actualmente y qué, qué cosas crees que, que se debería mejorar a este nivel.
2: Pues en esto puedo ser muy crítica, porque creo que lo que realmente falta es enfermería respiratoria. Eh, de hecho, damos bastante clínica eh, sobre, por ejemplo, la interpretación radiológica de la mayoría de las patologías respiratorias que existen o cuáles son los tratamientos habituales y la composición de los mismos. Eh, damos eh, nociones básicas, por ejemplo, en oxigenoterapia, pero nos falta realmente qué es lo que puede hacer una enfermera respiratoria para el cuidado de ese paciente. Me parece primordial que se dé de que está compuesto un inhalador pero, no se pero, por ejemplo, no se explique cómo se debe hacer con corrección cuando nosotros luego somos las grandes educadoras en salud para, para este tipo de pacientes. Por ejemplo, también me parece eh, increíble que no se incida más sobre la ventilación mecánica invasiva o no invasiva y el por qué lo hacemos o por qué subimos o bajamos un parámetro o la importancia que tiene eh, esa adicción de los tratamientos del paciente y cómo nosotros podemos favorecer en esa adicción a los tratamientos tan importantes como puede ser una CPAP o una BIPAP, eh, utilizándola a un paciente, en la correcta utilización eh, de, 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 de los aparatos en casa. ¿no? Eh, luego, por ejemplo, eh, también creo que no se deja mucha constancia de la capacidad que tiene la enfermedad respiratoria en la gestión de, de, y el manejo del paciente respiratorio en todas sus facetas. O, como he comentado antes, ¿cómo estudio una radiografía? que yo es difícil que por mí sola como enfermera vaya a interpretar y no le doy más importancia a una espirometría en la cual voy a ser la persona que la voy a realizar con capacidad autónoma y que sí que tengo que interpretar y saber si está bien hecha para que luego se tomen decisiones clínicas en función a ese resultado. Entonces, claro. eso me parece tan importante claro. <ríe> y creo que en eso, por ejemplo, eh, Sociedades como científicas como SEPAR o como la RS, tenemos que incidir mucho en que los planes educativos se cambien desde, desde abajo, ¿no? desde la base, uh -huh. incidiendo en que la enfermedad respiratoria es tan importante y después de que esta pandemia haya dejado tan patente que las enfermedades respiratorias somos necesarias, no son en, no solo en hospitalización, sino también en consultas, en atención primaria y en una unidad de intermedios o incluso en una
0: Vale. Eh, y has comentado también que estuviste formándote ¿no? Eh, cuando estuviste aprendiendo todo el tema del trasplante pulmonar, etcétera, eh, y estuviste en el extranjero, en Estados Unidos. Entonces, te quería preguntar también eh, cómo está considerada la enfermería española en el campo de las enfermedades respiratorias con respecto a otros países de nuestro entorno. No, no, sé, no sé cómo nos ven o cómo ven a la enfermería española que se dedica a respiratorio comparada, no sé, con Estados Unidos o Francia o lo que sea.
2: Pues eh, yo no llegué a desplazarme, es verdad que yo sí que tuve una colaboración muy estrecha, eh, pero hicimos todo telemático porque quien se desplazó fue mi compañera eh, médico. Pero es verdad que nosotros manteníamos un contacto muy directo con ellos. ¿no? Eh, Realmente... Eh, va, creen mucho nuestra valía, pero luego legislativamente somos muy diferentes. Entonces, uh -huh. las competencias que tenemos, eh, dependiendo del país, varían tanto que eso también nos, compli nos complica a la hora de unificar criterios de qué es lo que hace una enfermedad respiratoria en uno u otro país. Uh -huh. En realidad, <ríe> en esa línea eh, creo que ten tenemos mucho por hacer. De hecho, ya se están empezando a hacer pequeñas cosas eh, Fíjate que es algo tan importante como que el sí, CIE, que es el Consejo Internacional de Enfermería, defiende la enfermera de práctica avanzada, que por ejemplo puede ser una enfermera que, que, que realiza, por ejemplo, la función pulmonar respiratoria, algo un poco más específico, pero en España como tal, ese tipo de enfermeras, aunque se sí habla mucho del boca a boca, del boca a boca legislado no está. Entonces, eso hay que hacerlo a partir de, estamos intentando de resoluciones, eh, de hecho se cree que para el año que viene se intenta proyectar, una de enfermería respiratoria un poco, pues eso, ¿no? Para conseguir un respaldo eh, eh, que, que nos garantice esa, esa autonomía y esa capacidad de trabajo que tenemos las enfermedades respiratorias. Uh
0: -huh. Y sobre eso también te quería preguntar yo porque los servicios de neumología eh, necesitan personal de enfermería con formación en enfermedades respiratorias y esto a veces sabes que es, es complicado, ¿no? Pues Porque a veces los contratos en enfermería o es en lo mismo que en medicina son de tres meses, tiene una persona tres meses formándose, gasta un tiempo y ella hace un esfuerzo por formarse, por ejemplo, en función pulmonar o en sueño y de repente le cambian el contrato y lo pasan a otro lado, ¿no? Y entonces, una duda que tengo yo es si tú crees que es necesario que haya... Un proceso de especialización en neumología, al igual que ocurre, pues no sé, con enfermería específica que hay para salud mental. O bueno, el ejemplo más claro es lo del tema de las matronas, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos enfermeras que son, digamos, especializadas en salud mental o en pediatría, etcétera. ¿no? ¿Crees que en neumología también es necesario que vayamos por este camino?
2: Sí, por supuesto. <risa> Realmente, ahora tenemos eh, establecidas como siete especialidades de enfermería, de las cuales no están todas desarrolladas, eh, todavía quedan bastantes días de por desarrollarse y algunas, aunque están desarrolladas, luego, en la realidad, eh, siendo prácticos, no se lleva a cabo o no se rentabiliza esa formación. Por ejemplo, que tú comentabas de salud mental, eh, hay grandes enfermeras formadas especialistas en salud mental, pero luego, para ciertos puestos, Uh -huh. no, se, no, no se requiere tener esa formación. entonces Lo que primero tenemos que hacer es, si logramos sacra, eh, sacar más especialidades, es garantizar que luego se va a contratar a enfermeras con esa especialidad y que, que cumplan ese perfil. Respecto a si me preguntas si sí creo que la enfermedad respiratoria eh, debe tener una especialidad. Sí, por supuesto, si no es en forma de especialidad, en forma de capacitación, en forma eh, de competencia avanzada, pero sí, por supuesto, porque ahora mismo eh, hay una especialidad llamada médico-quirúrgica, donde es un cajón desastre, <ríe> donde se meten muchas eh, eh, prácticas de enfermería, prácticas avanzadas, eh, por decirlo como hemos dicho en, en términos un poco más internacional pero que realmente son muy diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, lo que realiza una enfermera en diabetes, que eso por supuesto que tiene una formación específica, pero no, tiene, no es parecida, por ejemplo, a la formación que debe tener una enfermera en respiratorio. Y por lo tanto debería de diferenciarse. Entre ambas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, con, eh, actualmente, desde hace ya cinco años, hemos logrado sacar adelante con otra compañera, Silvia Raz, con la que trabajo muchísimo, un experto en el cuidado integral del paciente respiratorio. Lo hacemos a través de la Universidad de Ávila y de Fuden y eh, estamos logrando eh, eh, pues formar a, a, a enfermeros expertos. Lo hicimos a partir de la detección que te comentaba de que había mucha gente que quería formarse o aprender más sobre la enfermedad respiratoria, pero no había eh, algo que aunara todo. Había muchos cursos, por ejemplo, de función pulmonar, cursos de asma, uh -huh. cursos de POC, cursos inhaladores, pero no un gran curso ¿no? que tuviera un respaldo con una universidad detrás que permitiera eh, pues, que tener créditos CTS que, que, que respaldara una formación eh, en enfermedad respiratoria. Estamos bastante contentos, contentas, pero claro, aún así, como te comentaba, falta una legislación por detrás que, que respalde todo esto.
0: Claro. Bueno, y cuando te he presentado, he comentado que eres doctora en enfermería. Tú mismo lo has dicho después, no que hiciste una tesis doctoral sobre el trasplante, ¿no? el, eh, enfermería en trasplante pulmonar. Y cuando uno ve tu perfil profesional pues se da cuenta que eres una persona que es investigadora. Entonces, ¿cómo se puede fomentar en general? Yo en general sabes que los podcasts que hago siempre hago sobre investigación porque creo que la base de todo lo que hacemos debe de estar fundamentada en la investigación, en promover la investigación porque de esta forma se genera más conocimiento y enfermería es exactamente igual. Entonces, ¿cómo se puede fomentar la investigación en el área de enfermería
2: respiratoria? Bueno, en primer lugar, vuelvo a la base, ¿no? O sea, desde que estudias el grado, o sea, tienes que darle importancia, pero además tienes que darle importancia práctica. Es que no podemos vender la investigación como algo teórico que hacen cuatro personas y que es lo que hacen esas cuatro personas, lo hacen algo aparte y que ya nos enteraremos de lo que nos dicen.
1: Lo
0: no, rarito, ¿no? Que... Lo rarito, Claro, sea,
2: eso es de por ahí, que seguro que no tienen amigos, no están ni casados, ni tienen vida. Sí, sí,
0: sí, sí. eso me suena, eso me suena.
2: Entonces, yo creo que tenemos que hacerlo práctico. ¿Y por qué digo práctico? ¿No? Porque al final estamos siempre hablando, de, ¿no? de, en mi caso, de la enfermería basada en la evidencia. Y es que tenemos que ir por ahí, tenemos que hacer entender que no, no podemos seguir actuando de una manera porque nos lo decía la persona que nos ha enseñado cuando hemos llegado a nuestro puesto de trabajo. No podemos seguir por esa línea. Yo creo que cada vez somos más conscientes de que eso no funciona así, que realmente hay unos estudios que respaldan el, el seguir una teoría o el hacer un funcionamiento X y que, por lo tanto, eso es basado en la evidencia. Pero para hacer evidencia tienes que investigar. Claro, <ríe> y que para claro. eso tiene que haber personas dispuestas a querer participar. Que no siempre es remunerado o no siempre tiene por qué, eh, digamos, que ocuparte tu, tu plena jornada laboral. El problema es que, según está estructurado la investigación en España, es muy complicado, porque hay dos tipos de perfiles. Uno, que se dedica toda su jornada laboral a la investigación y, habitualmente, no está muy bien reconocido, a no ser que saques eh, pues unas investigaciones <ríe> muy buenas y en enfermería eso es difícil. Eh, o, por otro lado, lo que haces es tener tu jornada laboral, pues como ocurre también, por ejemplo, en medicina, y luego, en tu tiempo libre, o el tiempo que logras sacar eh, duras penas de tu jornada laboral, investigas o ayudas en estudios multicéntricos, en estudios de tu propio hospital o de pues por ejemplo de sociedades científicas. El problema de eso es que luego al final todos pues tenemos padres, tenemos familias, tenemos maridos, tenemos eh, vida social sí, sí. <risa> y al ahora final me, ahora eso es difícil con el COVID. Claro. <risa> es difícil compaginar y al final cuando pones una balanza pues dices eh, qué beneficio me está dando una cosa y qué beneficio claro. me está dando la otra, o sea, mi, mi práctica asistencial me está dando comer, mi práctica investigadora me, me da mucha satisfacción. Pero, pero de algún sitio tengo que sacar tiempo para tener vida, ¿no? Claro. Y esto eh, yo creo que está complicando mucho. Eh, por otro lado también, por ejemplo, eh, en otras especialidades, como es la médica, hay más cultura de investigación. En enfermería la uh -huh. estamos creando ahora. Eso pues, nos va, a, nos va a hacer trabajar mucho y ahora conseguimos investigar más, pero publicamos muy poco. Y eso uh -huh. es un problema enorme, ¿no? Porque al final es una traba. Si no publicamos, no creamos sí. eh, enfermería basada en evidencia y, por lo tanto, volvemos al mismo inicio que, sí. que hemos comentado. Creo que hay que facilitar eh, que, que se publique también. O sea, al final uh -huh. nos volvemos un poco... Hay, hay que ser muy críticos y hay que, hay que publicar eh, cosas que tengan un, una buena base y un, y un buen formato y, y que estén uh -huh. bien argumentados, pero no nos podemos volver... Yeah. Tan exigente, perfeccionistas. ¿no? Exacto, sí, porque al final, al final volvemos el mundo de la investigación de unos pocos. Y eso no ayuda a que se cree cultura. Sí.
0: Muy bien, bueno, pues eh, María, ya casi estamos terminando. Y eh, este podcast lo oyen estudiantes de medicina, lo oyen residentes, lo oye gente que no tiene nada que ver con la neumología, lo oye mucha gente, ¿no? Pero yo siempre termino dando, o sea, cuando hablo con gente que tiene una trayectoria profesional realmente espectacular, como es la tuya, eh, siempre intento que esta persona que es espectacular, que tiene una carrera que realmente es llamativa, eh, dé un consejo a la gente que está empezando. ¿no? Entonces, eh, ¿qué consejo darías tú a las personas que estén ahora mismo empezando en el campo de la enfermería? ¿no? ¿Qué, qué cosas tiene que plantearse o qué cosa? Un consejo solamente ya para acabar.
2: Eh, pues bueno, yo lo que le diría es que yo soy una enfermera rasa, ¿eh? yo soy feliz, he sido feliz durante 14 años haciendo asistencial y ahora porque justo había, mi vida me permitió un cambio laboral que, que, que estoy explorando pero que en realidad me encanta la enfermería asistencial y una cosa no está reñida con la otra. Ni que tampoco se hago bien desde un inicio. A mí eh, una puerta me abría una ventana y la ventana me había me abría otra puerta y la otra puerta me llevaba a otra ventana y lo iba haciendo poco a poco. Yo llevo 14 años formándome y 14 años como enfermera. Y he hecho las dos cosas a la vez. Había veces que tenía que parar una cosa y veces que tenía que parar la otra. Porque la vida nos depara caminos a veces un poco tortuosos. Pero eso no implica que haya que abandonar en el primer... Es, eh, no sé, en el primer traspiés que tenemos, en ¿no? la primera complicación, no pues se para, se respira, se dan dos pasitos para atrás y se vuelve hacia adelante. Yo volvería a ser enfermera y, y lo digo de todo corazón. Creo muchísimo en la enfermería y sobre todo creo mucho en el trabajo multidisciplinar y que no nos tenemos que poner trabas unos a otros. O sea, si conseguimos sacar a un paciente adelante es porque todos hemos puesto nuestro hornito de arena. No creo en los egos y creo que al final eh, el ser... Eh, buena gente, te abre muchas puertas, de verdad, en todos los lados. Y si no te las abre, pues no merece la pena.
0: <risa> totalmente, totalmente de acuerdo. ¿eh? Muy bien. Bueno, María, pues ha sido un placer. ¿Qué quieres que te diga? Que ha sido un placer eh, poder estar contigo charlando. Me parece que los mensajes que has mandado son realmente... Eh, sencillamente espectaculares para cualquier persona que le guste el campo de la, de la neumología entiende lo que es el trabajo de la enfermería respiratoria sabe lo importante que es la enfermería en respiratorio y nada más espero que esto eh, bueno que a la gente que esté oyendo esto le guste que haya gente que se motive a hacer enfermería y después buscar enfermería respiratoria eh, gracias a tus palabras que realmente son eh, maravillosas y nada darte las gracias por supuesto y espero que nos veamos próximamente en alguna reunión. No sé si cuándo podremos hacer alguna presencialmente, pero bueno, al menos sí que esperemos vernos pronto. ¿Vale?
2: Sí, por lo menos virtual. Y ahora que ya nos conocemos cara a cara, <risa> <risa> por lo menos que nos, reconozca, que nos reconozcamos. Eh, un placer a ti por, por darme esta oportunidad y al final por, por poder reivindicarnos la figura de la enfermedad respiratoria que de verdad creo que es tan importante y más en los momentos que vivimos actualmente.
0: Perfecto. Muy bien, María Enríquez, pues muchísimas gracias por todo y nos veremos próximamente. Un saludo. Un
2: saludo.
0: Bueno, pues esta fue la entrevista con María Enríquez. Eh, la verdad es que fue uh, algo realmente agradable. Yo creo que ha dejado muy claro ella cuál es el papel de la enfermería en el manejo y en el cuidado de las personas con enfermedades respiratorias. María, la verdad es que uh, me ha dejado sorprendida tanto por el currículum como por la capacidad de comunicación. Una cosa... ...que yo creo que es importante también recordar... ...es que hay que promover siempre la investigación... ...la investigación es eh, realmente la base del progreso... ...en medicina y en, en enfermería también... ...y es muy bueno oír gente como María... ...que tiene esa carrera de investigación... ...que realmente es también llamativa... Eh, ...animo a todos los que estéis... ...que sean enfermeros que estéis escuchando este podcast también a que os montéis en el carro de la investigación eh, al nivel que se pueda, pero creo que es bueno siempre eh, realizar labores de investigación, aparte de la asistencia y, por supuesto, de la docencia. Y por si alguien eh, no conocía lo que puede hacer eh, un enfermero o una enfermera en, eh, en el campo de las enfermedades respiratorias, pues creo que este capítulo, este tercer capítulo de Respiratory Podcast lo deja bastante claro eh, bueno pues nada más con esto acabamos eh, acabamos este tercer capítulo eh, como siempre los mensajes para, para terminar por favor si estás suscrito o si no estás suscrito mejor dicho a la aplicación de podcast donde puedes descargarte este podcast como son Apple Podcasts, Spotify Anchor o ebooks pues eh, suscríbete para que te lleguen directamente cada vez que publique un nuevo episodio por supuesto si puedes darle al me gusta o a las cinco estrellas que vienen en Apple Podcast mejor también porque harán que este podcast sea más visible eh, para todo el mundo y bueno pues por supuesto también dárselo y comunicárselo a todos tus compañeros compañeros de trabajo amigos, familiares que quieran enterarse un poco sobre lo que hay en neumología, pues yo eternamente agradecido porque hagas eso y nos vemos dentro de 15 días, dentro de 15 días eh, que hablaremos o daremos un aspecto novedoso o algo novedoso sobre el COVID, el COVID-19 que tantos dolores de cabeza nos está dando y bueno, espero que os guste y por supuesto también antes de acabar recordar que tenemos una lista de Spotify de, de canciones con las que terminamos cada capítulo y hoy tampoco va a ser menos, acabaremos con una buena canción que espero también que os guste. Un saludo a todos y nos vemos en 15 días. Te ha hablado Bernardino Alcázar Navarrete neumólogo del Hospital de Alta Resolución de Loja que dirige este Respiratory Podcast